0: Deutschlandfunk Nova, Wissensnachrichten. Für den Valentinstag im Jahr 2046 solltet ihr euch vielleicht besser nichts vornehmen. Denn es könnte sein, dass an diesem Tag die Erde von einem Asteroiden getroffen wird. Und welche Konsequenzen das haben könnte, ist noch nicht absehbar. Das sagen Fachleute der US-amerikanischen Raumfahrtagentur NASA und ihre Kollegen von der europäischen ESA. Konkret geht es um den Asteroiden 2023 DW, der im Februar entdeckt wurde. Er ist etwa 50 Meter lang und könnte am Valentinstag in 23 Jahren die Erde treffen. Allerdings nur mit einer Trefferwahrscheinlichkeit von 1 zu 607. Damit hat der Asteroid es aber immerhin auf die NASA-Beobachtungsliste für potenziell gefährliche Himmelskörper geschafft als einziges Objekt mit einer Risikoeinschätzung über Null. Besonders genau sind die Daten zu 2023 dW im Moment aber nicht, weil er noch so weit weg ist. Sollte er tatsächlich die Erde bedrohen, könnte die Menschheit versuchen, ihn vorher zu sprengen. So eine Abwehroperation hat die NASA im September erfolgreich getestet. Lange Zeit galt, wir Menschen werden immer schlauer. Von Generation zu Generation steigt der durchschnittliche IQ. Das haben in der Vergangenheit mehrere Studien gezeigt. Doch das Blatt scheint sich zu wenden. Psychologieforschende aus den USA haben IQ-Tests ausgewertet, die hunderttausende Erwachsene in den USA zwischen 2006 und 2018 online gemacht haben. Und dabei hat sich gezeigt, dass der IQ über alle Altersgruppen und Geschlechter hinweg über die Jahre gesunken ist. Am stärksten war der Rückgang bei jüngeren Menschen. In einigen wenigen Bereichen, wie räumlichem Denken, gab es einen Anstieg. In Sachen Problemlösung, Beurteilung von Zahlenreihen oder verbaler Argumentation sind die Werte aber runtergegangen. Dem Forschungsteam zufolge hat es ähnliche Studienergebnisse schon für Europa gegeben. Die Forschenden haben nicht untersucht, woran dieser Abfall liegen könnte. Sie vermuten, dass es mit Änderungen im Bildungssystem zusammenhängen könnte. Auch die Tatsache, dass IQ-Tests als Maßnahme, um Intelligenz zu bewerten, umstritten sind, haben sie in ihrer Studie nicht weiter thematisiert. In Indien sind zwei Geparden ausgewildert worden, mehr als 70 Jahre nach der Ausrottung der Raubkatze in dem Land. Die beiden Tiere stammen ursprünglich aus Namibia in Afrika. Es sind die ersten von acht Geparden aus dem Land, die in die Wildnis entlassen wurden. Sie wurden im September nach Asien gebracht und haben sich seitdem an die neuen Lebensbedingungen gewöhnt. Weitere zwölf Geparden kamen im vergangenen Monat aus Südafrika nach Indien. Früher war Indien die Heimat des asiatischen Geparden. Das letzte Exemplar wurde 1947 von einem indischen Prinzen getötet. Der afrikanische Gepard ist ein Verwandter des asiatischen Geparden. Er gilt als das schnellste Landtier der Erde. Weltweit gibt es nur noch etwa 7000 Tiere. Phosphor ist für das Leben auf der Welt eines der wichtigsten chemischen Elemente. Bei uns Menschen bestehen zum Beispiel der Zahnschmelz und Teile der DNA aus Phosphorverbindungen. In der Landwirtschaft ist Phosphor wichtiger Bestandteil von Düngemitteln. In der britischen Zeitung Guardian warnen Forschende jetzt aber vor einer globalen Phosphorknappheit. In ein paar Jahrzehnten könnten die weltweiten Phosphorvorkommen erschöpft sein. Und das könnte für Millionen Menschen bedeuten, dass sie nicht mehr genug zu essen anbauen können. Große Phosphorvorkommen gäbe es heute nur noch in Marokko, der Westsahara, Algerien und China. In den USA zum Beispiel seien die Vorräte schon zu 99 Prozent abgebaut. Im Moment, so die Forschenden, wird viel zu viel Phosphor in der Landwirtschaft verwendet. Das führt auch dazu, dass Gewässer belastet werden und es zu giftigen Algenblüten kommt. Die Fachleute sagen, noch lässt sich eine Katastrophe verhindern. Dafür müsste die Menschheit aber lernen, sparsamer mit Phosphor umzugehen. Vor gut drei Jahren gab es im Südosten von Australien massive Waldbrände, in deren Folge das Ozonloch, das sich jedes Jahr über der Antarktis bildet, deutlich größer und länger da war als sonst. Woran das genau lag, erklären jetzt Forschende aus den USA und China. Im Fachmagazin Nature schreiben sie, dass es damit zusammenhing, dass die Rauchsäule damals so riesig war, dass sie bis hoch in die Stratosphäre reichte. Also bis in die Höhe, in der die Ozonschicht unsere Erde vor ultravioletter Strahlung schützt. Dort oben in der Stratosphäre schwirren chlorhaltige Moleküle herum. Als Folge von Chemikalien wie FCKW, die mittlerweile verboten sind. Laut den Forschenden hat es durch den Rauch vermutlich eine chemische Reaktion gegeben. Die Chlormoleküle haben sich mit Rauchpartikeln verbunden und mit anderen Molekülen reagiert, und zwar zu Chlor. Und das hat die Ozonschicht zerstört. Die Forschenden sagen, dass Waldbrände das Schließen des Ozonlochs gefährden könnten. Die CD ist seit gut 20 Jahren ziemlich unter Druck. Statt Alben zu kaufen, setzen viele Menschen heute zum Beispiel auf Streamingdienste. Die Verkaufszahlen für CDs gehen deshalb seit Jahren zurück. Erstmals seit 1987 sind jetzt in den USA mehr Schallplatten verkauft worden als CDs. Die Zahlen stammen von der Musikindustrie und beziehen sich aufs letzte Jahr. Demnach wurden rund 41 Millionen Schallplatten verkauft. Das ist ein Anstieg um 3,2 im Vergleich zum Vorjahr. Gleichzeitig ging der CD-Verkauf um fast ein Drittel zurück auf 33,4 Millionen. Die USA sind der größte Absatzmarkt der Musikindustrie weltweit. In Deutschland ist die Lage für die CD noch etwas besser, aber auch hier steigen die Absatzzahlen für Schallplatten, während CDs immer weniger gekauft werden. Deutschlandfunk Nova